0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Imprévu, parce que l'imprévu fait partie de notre quotidien d'entrepreneur et qu'au-delà de nos réussites, il est temps de valoriser notre capacité à transformer les obstacles en opportunités. Je m'appelle Alexandre Roux et comme tout entrepreneur, je me suis beaucoup questionnée. je me suis trompée. j'ai parfois eu peur de tout perdre mais je me suis toujours relevée. Imprévu, c'est le podcast qui vous fait découvrir les dessous de l'entrepreneuriat. On raconte ici des parcours d'entrepreneurs, le mien, celui des autres, ces chemins qui peuvent parfois vous sembler tout tracés, mais qui en réalité sont semés d'embûches. On se retrouve un lundi sur deux pour rentrer dans l'intimité de ceux qui inspirent, qui marquent l'histoire à leur façon et qui, face à l'imprévu, n'abandonnent jamais. Nous voilà dans le tout premier épisode du podcast. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, d'enregistrer ce podcast et de pouvoir à ma manière partager euh, des, des ressentis sur euh, sur ce qu'est l'aventure entrepreneuriale d'ordre général et surtout pouvoir vous aider à, à déculpabiliser face à des situations compliquées que vous pouvez rencontrer. On en vit tous. Euh, on en vit tous aussi en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer. J'ai envie de montrer que rien n'est facile en fait pour pour personne et que ces moments de difficulté en en fait, sont, sont une étape euh, vers notre réussite. Donc, c'est hyper important euh, pour moi de, d'aborder l'entrepreneuriat sous, ce, sous cet angle qui n'est pas nécessairement euh, finalement abordé. Je vais commencer ce tout premier épisode par me présenter, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux et à me demander euh, qu'est-ce qui s'est passé pour moi au cours de ces dix dernières années, comment j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivée à vendre une start-up et donc ça me paraissait naturel finalement d'aborder ce sujet avec vous pour qu'on puisse en fait faire connaissance euh, plus en détail et ensuite que je puisse euh, vous expliquer au, au fur et à mesure des épisodes euh, ce que j'ai pu vivre. Je démarre mon aventure entrepreneuriale euh, il y a dix ans j'avais 21 ans, c'était en 2013, et euh, je pars avec mon conjoint, qui est depuis devenu mon mari. On part à Lyon en week-end, à la Fête des Lumières, et euh, dans, dans notre week-end, on cherche des restaurants pour sortir. Ben, finalement, en fait, on n'a pas trop de référentiels euh, à l'époque. Il y a quelques guides papier qui existent, euh, qui, sont, qui sont très locaux, mais finalement qu'on n'a pas. Et il y a assez peu de guides euh, digitaux, euh, si ce n'est TripAdvisor. Et euh, au cours de notre week-end... Euh, L'idée nous vient en fait de réinventer euh, le Tripadvisor euh, qu'on, qu'on connaît tous et de de créer un guide digital avec une expérience utilisateur vraiment euh, assez poussée, euh, sélectionner en fait les les, les meilleurs restaurants euh, dans dans les villes de France, les présenter sur un site, sur une application et pour voir euh, vraiment travailler autour de cette expérience utilisateur. Donc on lance, euh, alors tout va s'enchaîner très vite. Hein, je, je fais vraiment évidemment un raccourci. En fait, on passe notre week-end de la fête des Lumières dans notre petit Airbnb de Lyon qu'on avait loué pour l'occasion. Et en fait, le nom nous vient à ce moment-là. On commence à créer le logo, on commence à imaginer en fait ce que pourrait être ce projet. On rentre à Besançon dans notre ville natale et en fait, tout va s'enchaîner très vite. Moi, j'avais toujours su que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas quoi, comment, etc. Et en fait, avec ce projet, ça me paraissait naturel, ça me paraissait une évidence. Euh, Je suis en master à ce moment-là, master stratégie commerciale et entrepreneuriat. Donc voilà, on est quand même dans la branche et et en fait, je je fonce tête baissée entre guillemets sur sur ce projet qui me semble être de toute façon euh, mon avenir. Encore une fois, c'est naturel à ce moment-là. Je sais qu'il faut que j'y aille. Euh, Donc euh, donc je travaille d'arrache-pied. Pendant d'ailleurs mes cours, hein, je je fais de mon projet, en fait, mon mon cas d'étude, et j'avance pas à pas. Et en fait, quelques mois après, même pas six mois après, euh, le projet va voir le jour. Alors c'était vraiment très difficile de, de lancer ce projet parce que je me suis confrontée à une problématique que beaucoup d'ailleurs connaissent, hein, pour être tout à fait honnête, j'ai pas d'argent, euh, j'ai pas un centime à investir dans ce projet-là. Euh, Charlie, du coup, euh, mon conjoint, non plus. Euh, donc en fait, euh, on, on a l'idée, euh, on a l'envie, mais finalement, il manque quand même presque, euh, pas le plus important, parce qu'on trouve toujours des astuces, mais en tout cas, euh, ça nous freine quand même dans ce projet. On a l'idée de lancer une campagne de crowdfunding. Et en fait, bon, ça fait un flop total, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on communique, on distribue des flyers dans toutes les boîtes aux lettres, des appartements autour, mais bref, on tente l'aventure, on va quand même voir du monde hein, qu'on connaît, euh, la famille aussi, etc. Et en fait, on n'arrive on pas euh, au bout de cette campagne de crowdfunding, donc euh, voilà, c'était c'est pas pour nous euh, la, la bonne option, ou en tout cas, on l'a pas pris... Euh, de, de la bonne manière, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Euh, et finalement, en fait, on arrive quand même à, à obtenir 2000 euros en love money, donc là, vraiment, auprès de la famille. Ça nous permet de démarrer, mais en fait, c'est insuffisant pour lancer notre guide. Alors, il faut savoir que euh, à ce moment-là, on n'a aucune compétence dans le web, et donc on se rapproche d'une agence pour pour créer la plateforme. Nous on a des idées de ce qu'on veut, on a des ébauches de maquettes, etc. Mais ça ça va pas plus loin. Et donc à ce moment-là on a besoin de 5 000 euros pour financer l'agence qui créera la plateforme. Donc avec les 2 000 euros, ben de toute façon voilà on peut pas aller au bout. Je pense pas nécessairement à me rapprocher d'organismes bancaires parce que notre situation financière, on va être honnête, est pas dingue. Donc donc je passe même pas la porte. Je me dis que je vais pas perdre de temps avec ça. Et en fait, je suis tellement déterminée à mener ce projet au bout que j'ai une idée. Je me dis que peut-être que la solution, c'est de tester mon marché en avant-première, en allant des marchés, des bars, des restaurants qui pourront être référencés sur le guide et qui finalement, s'ils adhèrent au projet, financeront une préadhésion. Donc c'est ce que je fais et pendant un mois je démarche euh, tous les restaurants de, de Besançon, je les fais un à un, je ne fais que ça de mes journées et finalement j'arrive à avoir une soixantaine d'adhérents euh, en seulement 30 jours et donc ça me permettra de récolter à peine plus de 3000 euros mais qui en tout cas seront suffisants pour euh, pour euh, on va dire clôturer le financement de la plateforme. Donc en fait, je sors en ville, démarre comme ça. Le 6 juin 2014, c'est officiellement euh, lancé dans notre ville. On fait un chouette lancement, euh, on a privatisé un bar, etc. Euh, on a un groupe de musique, enfin bref. Un peu ce qu'on avait euh, comme idéal à ce moment-là dans notre tête. Donc on est hyper content de, de ce début d'aventure, d'autant plus que... Euh, on y a mis vraiment toute notre énergie et moi en fait j'ai, j'ai vraiment tout donné pour convaincre les restaurants alors je pense qu'en plus à ce moment là j'y croyais tellement, j'étais tellement accrochée à ce rêve là de monter ce projet que je pense qu'on pouvait difficilement ne pas y croire avec moi euh, alors certes le, le, le tarif des adhésions était plutôt minime, c'était une soixantaine d'euros c'était pas un tarif dingue mais en même temps il faut quand même expliquer à des restaurants qu'on a besoin d'eux et que pour l'instant il n'existe rien et que possiblement ils vont faire un chèque de 60 euros euh, euh, voilà mais en fait, je joue vraiment la transparence. J'explique qui je suis, ce que je veux faire, que c'est vraiment euh, c'est ma voix Et voilà, donc j'embarque finalement euh, les gens avec moi comme ça. Et quelques semaines après, on décide de, de prendre nos valises et de partir à Lyon parce que le développement à Besançon s'est très bien passé. Ça a été très vite, mais on fait vite le tour de tous les restos et finalement, euh, on a fait le tour du marché. Quoi. Donc, euh, donc, on part à Lyon un petit peu sur un coup de tête, euh, je dois le dire. Donc ça, c'est en septembre de la même année, septembre 2014. Et notre arrivée à Lyon est plutôt chaotique. On ne connaît personne. On loge, du coup, on a trouvé un appartement, mais ça a été hyper compliqué de trouver à distance et avec notre situation financière, en expliquant qu'on euh, est pour l'un euh, auto-entrepreneur, euh, l'autre veut se former euh, via un congé individuel de formation. Enfin bref, on n'a quand même pas le dossier euh, le, le plus dingue. Donc on trouve un appartement qui, qui est pas dans un très bon endroit. Euh, donc euh, voilà, le, le début est difficile et en plus on peut vite comprendre que Lyon est une ville de réseau et qu'il va falloir vraiment euh, travailler dur pour faire sa place. Et puis en fait finalement, euh, j'y arrive. Plutôt pas trop mal, aussi à force de persuasion, je pense. Euh, bien sûr, je me prends des portes, mais euh, j'arrive à en passer quelques-unes. Et puis, euh, des restaurateurs euh, très sympathiques, du coup, m'ouvrent aussi leur réseau. Donc, en fait, on arrive quand même à se développer plutôt euh, facilement, je dirais, à Lyon. Et on trouve des agents commerciaux qui vont travailler avec nous dans plusieurs autres villes de France. Et donc, je sors en euh, atteindra jusqu'à 2000 établissements référencés dans neuf grandes villes. Donc c'est plutôt un chouette développement euh, sur le papier. On était hyper contents. Dans le, dans le cadre de ce projet, j'ai aussi participé à beaucoup de concours de création d'entreprises. À ce moment-là, on est euh, souvent euh, finaliste ou lauréat. En tout cas, on est, on est toujours en bonne position, on va dire, et on commence à rencontrer des, des investisseurs qui, euh, du coup, ne sont pas inintéressés par le projet, mais qui veulent un peu plus de preuves de concept et qui, du coup, nous demandent à ce moment-là de lancer l'application parce qu'on a juste un site web euh, qui est euh, responsive sur mobile, mais on est vraiment à l'ère des applications et on nous dit ben, « lancez votre application ». À ce moment-là, je vais quand même me rapprocher de banque, on finira par avoir un financement en total. Euh, on a eu un cofinancement de 60 000 euros sur deux banques et puis... Un renfort de RDI, Rhône Développement Initiative, donc réseau initiative, qui apportera 30 000 euros supplémentaires en prêt d'honneur parce qu'on est lauréat dans une catégorie innovation. Donc voilà, on a quand même 90 000 euros pour pour nous développer. Mais on est challengé par un mentor qui, du coup, nous est mis à disposition par RDI. C'est le principe quand on intègre gérer un réseau comme celui-là. Et en fait, il va beaucoup, beaucoup nous challenger sur le business model. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est que le modèle économique est pas suffisamment rentable. Donc, il faut savoir que du coup, ça fait déjà trois ans qu'on a lancé la plateforme. Entre temps, euh, on a eu une petite fille euh, qui est arrivée dans, dans nos vies. Donc, il faut réussir à gérer euh, l'entrepreneuriat, l'arrivée de, de notre petite puce, enfin, du coup, qui, à ce moment-là, euh, a déjà euh, presque deux ans, et euh, le fait que, euh, financièrement, à un moment, c'est quand même compliqué. On vivote. Donc, on est vraiment hyper challengé, et, euh, et c'est vrai que c'est plutôt assez difficile, et on se dit qu'il va falloir trouver des solutions pour dépasser ça. La solution qui s'offre à nous, et ce qu'on commence à mettre en place, c'est d'ajouter des offres complémentaires et des offres plus traditionnelles, je dirais, de prestations de services, on a toujours le guide, on va référencer des restaurants et quand on référence les restaurants, on explique qu'on est une agence de communication comment à se tourner vers ce modèle et on fait des cartes de visite, des menus pour les restaurants, du community management, etc. En fait, on teste vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas trop où on va, on est assez autodidacte, mais par contre, on met énormément d'énergie à se former parce qu'il est hors de question de proposer des prestats et de faire le travail à moitié. Donc, on s'investit énormément aussi dans nos auto-formations respectives, à Charlie et à moi, et Progressivement, on va se spécialiser sur la partie web et on va réussir finalement à sortir du lot. On fait quelques premiers sites qui du coup sont très encourageants en termes de résultats. Nos clients parlent de nous, deviennent vraiment prescripteurs et on arrive à sortir du côté très concurrentiel des agences web parce qu'on est spécialisé dans ce milieu de la restauration. Donc en fait, on s'adresse à des restaurateurs, à des chefs, à des marques culinaires et ça nous permet vraiment de rentrer dans une dynamique hyper positive et là on commence à avoir des meilleurs ouvriers de France des chefs étoilés etc et là vraiment du coup le développement de l'agence est parti quoi, il n'y a plus grand chose qui peut nous arrêter à ce moment là et progressivement on arrête le guide parce que finalement en fait c'est beaucoup trop énergivore et on commence à se rendre compte ce qu'est un modèle économique vraiment rentable, notion qu'on n'avait pas jusque là donc le développement de l'agence se poursuit on a des dizaines et des dizaines de références et dans le milieu des personnes assez influentes, et en fait, lors de l'implémentation de sites de restaurants, il y a un sujet qui revient assez régulièrement c'est la réservation de table, parce que du coup, ça se démocratise énormément, tous les restaurants y viennent, etc. Et euh, nous, on propose bah, les solutions qui existent déjà sur le marché, et euh, les restaurateurs nous font parfois des retours par rapport à ces plateformes. Et euh, il y a un premier chef qui commence à me solliciter, un chef assez important en plus à Paris. Il me dit, Alexane, ben, est-ce que toi, tu serais pas bien placé pour pouvoir nous proposer une plateforme, la réaliser Alors je dis, oh là là, non, non, c'est pas du tout le même développement, c'est quand même un un autre sujet, c'est complètement différent. Non, je peux pas partir sur sur ce sujet-là. Et en fait, on me le demande deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc là, je me dis, bon, ben, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quelques années après, en janvier 2019, on décide euh, officiellement de lancer nos shows Donc on l'appelle nos shows pour faire référence euh, bah, aux nos shows justement. Les personnes qui réservent et qui se présentent pas, on appelle ça les clients fantômes. Et ça représente une perte qui est juste immense pour les restaurateurs. Donc en fait, on tourne vraiment notre site réservation table vers la diminution des nos shows c'est notre promesse. Et donc euh, on tape assez fort euh, avec ce nom. Et puis en fait, on a aussi surtout... Euh, Déjà notre clientèle. Donc, on utilise et on use, en fait, de notre réseau pour pouvoir développer nos shows. Et ça marche très bien. Ça se lance très vite. En six mois, la première version de la plateforme était opérationnelle. Et on lance, on mobilise notre réseau et nos premiers clients sont des BT testeurs. On co-construit avec des restos. Donc, ce qui va en faire vraiment une plateforme hyper adaptée, en fait, au milieu de la restauration. On se fait connaître de plus en plus et on commence à engager une levée de fonds. Donc là, on est fin 2019. On commence à trouver des investisseurs. Il y en a deux qui se manifestent particulièrement, un chef étoilé et un propriétaire de dizaines de restos à Paris qui a un réseau énorme. Et quelques jours avant la signature, le confinement est annoncé. Donc là, euh, patatras, le 17 mars 2020, tout s'effondre pour nous. Il faut savoir qu'on vient de recruter en plus euh, des devs supplémentaires dans l'équipe. On est six à ce moment-là. Alors, on a eu le temps de signer avec euh, un des deux investisseurs. Le deuxième, bah, du coup, face à la situation, s'est euh, rétracté. Et euh, je le comprends complètement euh, voilà, aujourd'hui avec le recul. Mais à ce moment-là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de nous tomber euh, sur la tête On ne finalise pas la levée de fonds. Tous les fonds d'investissement, les business angels qu'on avait... Euh, rencontrer du coup son retrait total sur ces secteurs d'activité. Et là, moi, pendant 15 jours, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous est tombé sur la tête tout va s'arrêter. Euh, surtout que on avait mis là aussi beaucoup d'énergie, on avait développé nos shows en gardant l'agence pour vraiment avoir une sécurité, mais on avait réinvesti aussi tout l'argent euh, qu'on avait pu gagner avec euh, Je Sors en Ville et ça avait été vraiment pour nous très très dur parce que je parlais tout à l'heure de notre endettement. On avait 90 000 euros de dettes pour développer un modèle économique qui s'avérait pas suffisamment rentable. Le guide Je Sors en Ville.com, donc on a progressivement abandonné. Donc avec l'agence, on a remboursé l'intégralité de nos dettes. Et on se relance dans un nouveau projet qu'on autofinance au démarrage. Et euh, là, euh, je me dis, bah, on avait mis toutes nos économies, on avait mis beaucoup d'énergie. Je me suis dit, waouh, avec ce confinement-là, euh, c'est la fin. On a fait tout ça pour rien, quoi. Et je ne suis pas vraiment du genre <rire> à me laisser couler comme ça. Et je me suis dit, il va falloir qu'on se réinvente. Il va falloir qu'on trouve une solution. J'ai cherché vraiment quelques jours. Et puis, je voyais que euh, aux informations, ils parlaient du coup des grandes, surv- des grandes surfaces pardon, qui mettent en place le click and collect, quelques magasins, etc., et assez vite, on s'est dit qu'il fallait partir sur le click and collect. J'en ai parlé aux équipes, j'en ai parlé avec Charlie évidemment et on a décidé de se lancer sur ce sujet. Alors ça peut paraître assez évident, <rire> j'en parle là tout de suite, ça l'était pas du tout. Quand on a pris la décision, on ne savait pas du tout si ça marcherait ou pas. On ne savait pas combien de temps pouvait durer le confinement, si les restaurants resteraient fermés ou pas. Enfin bref, il y, y avait tout un tas de questions. Mais on s'est dit, bon, foutu pour foutu, autant tout tenter et s'investir à fond. Et là, en fait, on a mis presque... Euh, un an et demi euh, à développer un logiciel, une solution de réservation de table. Et là, en fait, en un mois, il faut réinventer un nouveau projet alors certes, on a on a quelques bases hein, sur le logiciel à réexploiter, mais quand même, on redéveloppe un, un projet complet. C'est hyper dur, on travaille énormément. Euh, nos équipes, à ce moment-là, on est tous hyper soudés, ils s'investissent, mais comme des dingues. Il y a des soirs, on finit à 5h du matin. Il y a des jours, on finit, on raccroche sur Skype, parce qu'à ce moment-là, on utilise cette solution-là pour communiquer tous à distance. Des fois, on est 12 heures en communication, on c'est un truc de dingue, mais en fait, on n'a pas le choix, puis on est tous chez nous. Donc en fait, de toute façon, on y va, on avance. Bon, si ce n'est que nous, on a notre petite puce, du coup, qui est, euh, qui est à nos côtés. Et euh, c'est pas évident à gérer, mais en tout cas, on, on s'accroche parce que de toute façon, c'est hors de question de, de tout perdre. quoi. Et on lance euh, la plateforme, euh, elle est prête, donc au bout d'un peu près 30 jours, ce qui est un record ultime. Je me demande encore comment on a fait pour boucler ça aussi vite. On a fait les choses bien quand même, on est allé vite, mais on a fait les choses bien. Et nos clients de la solution de réservation de table deviennent clients de cette nouvelle solution, deviennent prescripteurs, on parle autour d'eux, etc. Et en fait, tout va très vite et on commence aussi à avoir des articles dans la presse. Deux articles, trois articles, six articles, quinze articles, vingt articles. Et là, en fait, vraiment, ça part, ça décolle. On commence à avoir des clients dans toute la France. On connaît à ce moment-là vraiment un début d'accélération. On arrive aussi à tenir bon parce qu'il y a les PGE pour aider les entreprises à, à survivre, hein, tout simplement. Donc, on arrive quand même dans une phase de croissance et c'était assez inespéré parce qu'on pensait qu'on avait tout perdu et qu'on mettait ça en place juste pour sauver l'activité. Et puis, en fait, on arrive à dépasser tout ça et à accélérer. Donc, c'est juste incroyable. Mais on n'est pas structuré. On n'est quand même pas beaucoup dans l'équipe. On n'a personne pour gérer le support parce qu'il faut savoir que c'est bien de créer un logiciel et toute la plateforme technique, etc. Mais ensuite, il faut assurer du support client. Et ça, c'est 7 jours sur 7. » Pas 24 heures sur 24, mais presque, parce qu'en gros, euh, on a un support qui est accessible de 8 h à 23 heures. Et faute d'avoir pu euh, structurer notre équipe, c'est Charlie euh, et moi-même, donc tous les deux, le couple, hein, qui gérons du coup euh, euh, le support client. Donc en termes de d'équilibre pro-perso, c'est pas dingue à ce moment-là. C'est très difficile. Les restaurateurs euh, sont quand même dans une situation et dans une... Euh, dans une période qui est aussi hyper compliquée, ce qui veut dire que quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, tout de suite ça prend des proportions immenses, etc. Et voilà, on est ultra sodicité sur le support, il faut s'accrocher quoi. Donc c'est pas une période facile, mais par contre sur le plan du développement, que les restaurants ouvrent ou ferment finalement, on a toujours une solution à proposer et on arrive vraiment à se développer. Les mois passent, les semaines passent, et euh, durant l'été euh, 2020, Club Med euh, nous contacte, entend parler de nous et souhaite implémenter une solution de réservation euh, pour les restaurants euh, premium. Je ne sais plus comment ils les appellent, mais les restaurants premium dans les Club Med qui, du coup, sont réservables et accessibles euh, qu'une fois par semaine, je crois, par, euh, par client. Ils se rapprochent de nous, ils, testent, euh, ils veulent tester, voir un peu notre solution, mais en fait, on n'est pas tout seul à être, euh, à être analysé. Il y a toutes les plateformes du marché, enfin toutes les plateformes en tout cas les, les plus connues du marché. On n'y croit pas trop parce qu'en plus, on a une petite équipe, le développement est assez jeune, etc. Et en fait, in fine, nos shows vont être sélectionnés par Club Med pour faire une implémentation sur tous les établissements France et possiblement tous les établissements Club Med tout court, monde, dans un temps d'eux. Mais donc voilà. Un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui est en train de se mettre en place. On est ravi de cette euh, de cette annonce, de ce chouette client qu'on a réussi en fait euh, à, à convaincre, à convertir par le par tout le travail qu'on a fait euh, au cours de ces derniers mois. Et Dieu sait que ça a été vraiment quand même compliqué avec la, la période qu'on a traversée. Donc c'est une super belle réussite. Mais en fait on est rattrapé un peu par notre par notre épuisement euh, face à la, à la situation et au fait qu'on n'est pas structuré par rapport au manque de moyens financiers. Et fin 2020, en fait, on commence à réfléchir à une solution parce qu'on se dit, je pense qu'à un moment, il faut quand même savoir où sont nos limites. Là, on commence sincèrement à les atteindre, euh, gérer le support euh, en permanence, ne plus avoir de week-end euh, tranquille, de repas entre amis, en famille, de vacances, etc. Et j'ai, j'ai un bon nombre d'anecdotes à ce sujet-là, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Vraiment, on, on est épuisé. et moi, je me dis... Il faut peut-être qu'on aille chercher une structure quand même qui est euh, qui, euh, posée, qui a les moyens financiers et en fait qu'aura aura un logiciel comme ça entre ses mains et qui sera prêt à le faire décoller tout de suite. Donc voilà un peu ce qui se passe. On commence à échanger avec des repreneurs euh, potentiels. Bon, là aussi, c'est les montagnes russes, mais ça fera certainement l'objet euh, d'un, d'un podcast euh, à part entière parce qu'il euh, euh, y a très peu d'informations à ce sujet quand on voit une société. Donc, euh, donc j'aimerais bien vous en parler un peu plus en détail. Mais in fine, au printemps 2021, on a des échanges qui se, qui se concrétisent avec le groupe Fiduciel. On passe une période intense d'audit. Franchement, c'est encore une sacrée aventure, hein, une sacrée chose à vivre dans son aventure entrepreneuriale, parce que là, tout est étudié. Il y a des audits techniques, financiers, etc. Et je suis ravie que, que à ce moment-là, nos shows soient ma troisième entreprise parce que euh, j'ai voulu faire les choses proprement, euh, que ce soit en termes de, de, de juridique, de, de technique, etc. Vraiment, on a on a pensé à tout dans les moindres détails. J'avais absolument pas en tête euh, cette finalité-là pour nos shows au départ. Mais en tout cas, on avait vraiment tout intégré, euh, mis les choses en place correctement et heureusement, parce que sinon, je ne pense que ça serait jamais allé au bout. Et en juillet 2021, nos shows est, est racheté par le groupe fiducial. Nos shows est valorisé à ce moment-là à 460 000 euros. Alors là aussi, je pense que je referai un podcast pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire une valorisation. Ce n'est pas ce que j'ai touché moi réellement dans dans mes poches, mais en tout cas, on est ravis de cette valorisation parce que euh, on a quand même travaillé dur et c'est mettre en fait un, un montant, une... Ouais valoriser bah de toute façon ça s'appelle une valorisation mais valoriser du coup euh, le travail euh, le travail qu'on a fait ce qu'on a mis en place et donc ça c'est vraiment euh, une belle victoire et quand on signe en fait en juillet 2021 le, le rachat de nos shows, je suis enceinte de ma deuxième fille et je suis enceinte de, de 7 mois. Donc là, je vais faire un accompagnement de, des équipes chez Fiduciel pendant un mois et demi. Et je partirai en congé mat in extremis quelques jours, quelques jours avant mon accouchement. Donc d'autant plus ravie que je pense que sincèrement, ça aurait été compliqué de gérer le développement avec un deuxième petit bébé qui arrive. Donc, donc voilà, on a vendu. Ensuite, on a pris le temps de se ressourcer, de ralentir un peu le rythme, de profiter de nos enfants. Et puis de continuer à gérer Je sors en ville, parce que dans tout ça, on a toujours notre agence qui tourne. Euh, donc il faut aussi euh, faut aussi continuer ce développement. Et puis, en fait, on commence à réfléchir à la suite. On a beaucoup de projets en tête, euh, des pistes qu'on va étudier sérieusement, euh et puis euh, on a eu quelques galères perso, mais ça aussi j'y reviendrai. Je ferai certainement un épisode dédié à ça parce que en tant qu'entrepreneur, quand on a une galère dans le perso, ben forcément en fait tout est étroitement lié, on est hyper impacté. Il faut aussi savoir rebondir quand quand les difficultés sont là. Mais après quelques mois de réflexion, parce que du coup dans tout ça il y a quelques mois qui se passent, après quelques mois de réflexion, finalement je me rends compte que sur ce quatrième projet entrepreneurial, j'ai vraiment envie de me tourner. Sur la transmission, j'ai envie d'accompagner les porteurs de projets, accompagner les entrepreneurs, être en fait une personne bienveillante qui va pouvoir écouter, aider, soutenir les entrepreneurs. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques mentors à mes côtés dans mon parcours entrepreneurial. C'est vraiment des périodes qui ont été hyper formatrices, dans lesquelles j'ai vraiment beaucoup appris. Et en fait, j'ai envie de ça, j'ai envie de transmettre cette énergie en étant en fait une personne qui a conscience des difficultés de l'entrepreneuriat, ce qui se passe, ce qu'on dit pas aussi. J'ai vraiment envie de soutenir, d'accompagner, donc je le fais par le biais de programmes de coaching, d'accompagnement et très prochainement des, des programmes de formation en ligne pour déjà donner toutes les bonnes clés. Je sais que ça manque souvent, on ne sait pas comment démarrer, on ne sait pas si on prend la bonne direction sur certains sujets, parfois on est un petit peu bloqué, on n'a plus d'idées, on ne sait plus comment évoluer pour faire progresser son entreprise. Donc moi je suis là pour toutes ces choses-là et c'est vraiment hyper formateur, vraiment vos parcours sont hyper intéressants et je me, je me nourris tout. Tout ça, et c'est aussi très agréable dans cet échange bienveillant. Donc, euh, longue route euh, à cette nouvelle activité. En tout cas, je suis ravie de pouvoir le faire, de pouvoir vous accompagner. Et euh, ce podcast arrive dans, dans la même lignée. J'ai envie de transmettre de donner une nouvelle dimension à l'entrepreneuriat parce que, euh, il y a beaucoup de communication à ce sujet. On voit beaucoup d'articles dans les médias parler des succès, des réussites, etc. Et en fait, on, on oublie de donner la réalité euh, de l'entrepreneur. C'est quand même un parcours qui est difficile, euh, qui est semé d'embûches et euh, on est assez incroyable pour ça, notre résilience, notre capacité en fait à dépasser les difficultés. Euh, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant euh, ici, par le biais de toutes les rencontres que je fais en ce moment. En vous accompagnant, j'ai aussi envie de valoriser ces choses-là. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle nourrira votre propre parcours et qu'elle vous donnera les clés pour relever les défis. Si vous souhaitez aller encore plus loin ou me contacter, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon nom, Alexandre Roux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirant.